0: Desde la plataforma digital de Voz Andina Internacional, les ofrecemos a continuación el espacio Buenos Temas. Buenos Temas. Tópicos, asuntos, reflexiones, diálogos y encuentros en formato de entrevistas. Buenos Temas, enseguida por Voz Andina Internacional. Amigos de Voz Andina Internacional, es un gusto nuevamente estar con ustedes en otro capítulo más de la serie Buenos Temas. Hoy contamos con la presencia de Eulalia Flor. Ella es eh, catedrática del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les doy unos datos. Es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en Gerencia para el Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en Managua, Nicaragua. Magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Es, tiene suficiencia investigadora en Estética, Valores y Cultura y doctor en Administración y Ciencia Política por la Universidad del País Vasco Bilbao. Le damos la más cordial bienvenida, Eulalia, a este programa.
1: Muchas gracias, Ramiro, y un cordial saludo a todos quienes escuchan.
0: Bien, dentro de esta gran iniciativa que ha tenido la Universidad Andina Simón Bolívar, eh, se van a desarrollar dos maestrías de gestión de desarrollo local, la una, y la otra de gestión de desarrollo y crisis, importantísimas. Y en el marco de lo que vive el mundo y el país, la pandemia por el COVID-19, eh, antes de entrar en detalles sobre estas maestrías de Eulalia, le quisiera solicitar su criterio sobre este paso tan importante que ha dado la Andina en esta llamada Oferta Ecuador. ¿Cuál es su comentario respecto a este proceso que se inicia ya en la Andina?
1: Bueno, en realidad tengo yo el privilegio de trabajar en la Andina 20 años, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo, la universidad siempre ha demostrado ser muy sensible a lo que sucede en la sociedad. Evidentemente no podía en, en esta ocasión tan grave que vive no solo el país, que vive todo el planeta por efectos del COVID, también quedarse sin una respuesta adecuada. Entonces, yo creo que es por un lado la gran sensibilidad que tiene frente a los problemas sociales la universidad, pero también eh, la conciencia de que esta pandemia nos está afectando, no solo emocionalmente, eh, psicológicamente, sino también eh, económicamente, ¿no? Entonces, es. Por el un lado, responder con temáticas muy pertinentes, pero también posibilidades a que más personas puedan acceder al ser una oferta económicamente bastante accesible.
0: Sobre todo personas que están laborando en lo que se conoce como la primera fila de atención a todos quienes están afectados por la pandemia, ¿no?
1: Así es. Sí. Uh -huh. Justamente porque también otra de las facilidades que va a dar esta oferta es que la educación va a ser en línea, lo cual también eh, da más facilidad eh, de acceso y esperamos contar con estudiantes que no viven en Quito, que también por a veces circunstancias les ha tocado pasar la cuarentena en otros sitios y eh, que esperamos también puedan acceder eh, por medio de la tecnología también a esta importante formación.
0: Muy bien. Quisiera solicitarle un criterio respecto a por qué se decidió estas maestrías, la de desarrollo local y la de, y la de desarrollo y crisis, eh, señalándonos, por supuesto, los objetivos y algunas de las características de Blania.
1: Bueno, eh, estas dos maestrías tienen una base de una maestría que ya la hemos venido dando desde hace 10 años en la universidad, que es justamente la maestría en gestión del desarrollo pero eh, yo creo que uno de los temas que justamente a partir de la pandemia ha entrado en mayor debate es el modelo de desarrollo. Entonces creo que es importantísimo eh, debatir qué desarrollo mismo queremos, cuál es el desarrollo que se ha venido llevando y realmente la necesidad imperiosa ya se ve de contar con modelos de desarrollo mucho más um, amigables, amigables con el ambiente, pero también que privilegien al ser humano por sobre lo económico, ¿no? Entonces yo pienso que es justamente estos debates eh, los más importantes de este momento. Entonces lo que hicimos es eh, replantear la maestría que teníamos, le convertimos en dos, eh, la UNA, Maestría en Gestión del Desarrollo y Crisis, por lo que digo, discutir desde las cuestiones teóricas sobre nuevos modelos alternativos de desarrollo en esta época de crisis, y realmente eh, hemos incorporado materias que ahora son absolutamente necesarias, como todo el tema laboral, el tema del trabajo, que también está en el tapete, ¿no? Porque va a haber trabajos que van a quedar obsoletos, que ya han quedado obsoletos y nuevos trabajos que están emergiendo. Entonces, ¿cómo nos ubicamos frente al trabajo? También, otra de las materias o el enfoque va a ser eh, el tema de la Big Data, que también ahora vemos que es clave todo a todos nos ha tocado aprender un montón de herramientas, tecnologías, programas, etcétera. Pero más allá de eso, la concepción de estas tecnologías como un instrumento de apoyo, no la razón de ser. Entonces, toda esta discusión que hay ahora, las fake news y todo esto, ¿no? Entonces sí se han incorporado, como digo, temas novedosos y eh, digamos, dándoles un marco dentro del contexto del COVID-19. Y la otra maestría que antes constituía una mención dentro del anterior es todo el tema de la gestión del desarrollo local, porque esta es otra de las cosas importantísimas que eh, hay que replantear, ¿no? La importancia de los gobiernos locales, eh, bueno, que nosotros les llamamos gobiernos autónomos descentralizados, pero que justamente el desarrollo eh, tiene que partir desde lo local. Entonces, el rol que ellos tienen mmm, a partir de la discusión sobre las competencias, las atribuciones que, que la ley da aquí en el país, pero que sí es importante cómo ir aglutinando o revitalizando el desarrollo local, repensando lo productivo, las cadenas alimentarias, todo el tema de la soberanía alimentaria, también las redes de apoyo, desde el tema de la solidaridad, la resiliencia, temas que es cierto que estaban en el tapete y en la discusión desde hace varios años, pero que ahora, a la luz de esta pandemia, han cobrado una especial importancia e interés. Entonces, yo pienso que a nivel teórico vale la pena la reflexión, pero también a nivel práctico, contar con herramientas, con metodologías, para que los profesionales que accedan a estas maestrías puedan desenvolverse dentro de sus organizaciones, ser elementos claves de realmente dinamizadores de estos procesos de nuevos desarrollos. La idea es de eso, apuntar a nuevos desarrollos.
0: Sí, porque el panorama actual del país y del mundo exigen precisamente cambios, ¿no? Cambios. Y qué bueno que la Andina dé respuestas a Eulania.
1: Eh, sí, yo creo que es la responsabilidad social, no, no no, hay que olvidarse que toda universidad tiene tres misiones, la parte de investigación, la parte forma de formación propiamente, pero el tema de la vinculación con la comunidad, y Paladín eso es clave, entonces no puede una universidad estar de espaldas a lo que sucede en la comunidad.
0: ¿Hacia quiénes están dirigidas estas maestrías? ¿En quiénes están pensando eh, que podrían ser más eh, asequibles a estos estudios, por favor?
1: Ya, eh, bueno, la oferta realmente es, eh, según lo que yo he dicho, bastante abierta. Entonces, es gente que esté interesado en, dentro de sus organizaciones, dar una respuesta. Eh, para eh, convertirse en un, como decía, dinamizador de eh, esquemas o procesos que tiendan hacia desarrollos que privilegien la vida en general, la vida del ser humano, pero también eh, la vida del planeta. Entonces, eh, se prefiere, evidentemente, o se dará prioridad a gente que venga de las áreas sociales, pero eso no excluye a gente que si bien puede tener una formación más técnica, tenga experiencia en organizaciones con fines eh, eh, sociales, sin fines de lucro, ONGs, organiza movimientos, organizaciones de oh, distinto tipo, ¿no? Y también, evidentemente, gente que está laborando a nivel de gobiernos locales autónomos. Entonces, se valora, por pues, un lado, la formación con la que vienen pero también la experiencia que las personas tienen.
0: Eh, nos adelantó algo sobre las materias que comprenden estas maestrías. ¿Nos podría dar algún detalle adicional?
1: Eh, bueno, sí, más o menos, digamos, dentro de en las dos hay materias comunes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, todo teoría sobre desarrollo. Todo el tema de pensar la economía en épocas de, de crisis eh, eh, serían, digamos, como materias marcos. Todos eh, sistemas de diseño de proyectos, de políticas también, de acordes para hacer una respuesta a todo el ciclo de política pública, digamos, desde los proyectos. Y cada una evidentemente va a tener otras especificidades. Decía en la de desarrollo y de crisis del tema laboral, el tema de la big data y también el tema de consecución de fondos, aunque vemos que eso va a ser un reto realmente porque eh, cada vez también los fondos destinados a países como el nuestro son reducidos. Y ya se ve la tendencia de que incluso países, entre comillas, desarrollados, están también dirigiendo los fondos a ellos mismos, a reforzar sus sistemas sanitarios, ¿no es cierto? Pero de todas formas sí se prevé que haya una eh, materias que eh, ayuden o les den eh, caminos alternativas para la consecución de fondos. Eh, en el desarrollo local, si sí hay una reflexión sobre la normativa, sistemas de información locales, eh, eh, como decía, el tema de las competencias, hay el tema de las cadenas productivas. Entonces, si bien tienen las dos troncos comunes, materias comunes a nivel teórico de reflexión, tienen también materias específicas. Que les den estas metodologías y herramientas para ya su desempeño profesional diario.
0: Eh, quisiera pedirle eh, que nos comente algo sobre el plantel docente que va a participar en estas maestrías.
1: Ya. Eh, bueno, básicamente el plantel docente son profesores de planta de la universidad, no necesariamente del área de gestión. Eh, uh -huh. Vamos a contar con profesores del área de estudios sociales y globales, de comunicación, de derecho, eh, de letras incluso. O sea, va a haber profesores de distintas disciplinas, lo cual de hecho va a enriquecer ¿no? la visión, porque ahora también hay la tendencia de la interdisciplinariedad. Entonces, esto va a fomentar mayores discusiones entre los estudiantes que vienen con formaciones distintas, experiencias distintas, más las especialidades de los docentes. Sí vamos a contar eh, con profesores exactamente con tres profesores, dos nacionales, eh, que son especialistas en sus temas y que dentro de la universidad no contábamos, eh, dentro de la planta docente, con esa especialidad, sobre todo en el tema de consecución de fondos, y también con un profesor internacional. Entonces, eh, como ven, la planta va a ser variada, gente formada, con mucha experiencia en la docencia, y que ha venido colaborando desde mucho tiempo atrás, tanto en la maestría en el área como en la universidad.
0: La universidad tiene abiertas las admisiones, las inscripciones hasta el 21 de agosto. Eh, las clases eh, van a ser en modalidad virtual, como decía, y eh, se abrirán a partir de octubre. Eh, ¿Qué otras características ya en cuanto al calendario y a facilidades? Eh, ¿Tienen estas maestrías, por favor, Eulalia Flor? Eh,
1: bueno, como bien lo dice Ramiro, eh, las clases iniciamos en octubre. Otra um, de las facilidades es que esta maestría no va a durar lo que las otras maestrías, porque usualmente eh, las maestrías duran dos años, digamos, de octubre a julio es el primer año y luego un segundo año, igual de octubre a julio esta maestría va a durar cinco, cinco trimestres es decir que va a ser también más corta eso no quiere decir desde ningún punto de vista que vamos a sacrificar la calidad es simplemente que se da más facilidad entonces de, digamos hay varias facilidades el tema de la modalidad virtual el tema del costo, el tema del tiempo y también en este en esta oferta se ha privilegiado de que eh, para graduarse los estudiantes no hagan tesis como es una de las alternativas en las maestrías según está previsto en la ley de educación superior, el estudiante puede optar por un trabajo investigativo, una tesis o un examen comprensivo. En esta oferta Ecuador, la opción de graduarse va a estar limitada al examen comprensivo, lo que desde un punto de vista también significa una facilidad de tiempo, sobre todo en estas circunstancias, porque en una tesis toca hacer en la mayor en la mayoría de los casos, un trabajo uh, de investigación propiamente, sea eh, de campo, eh, conseguir entrevistas, de encuestas o un trabajo bibliográfico, que por las circunstancias que estamos viviendo evidentemente se complica. En cambio, esta va a tener la opción, como digo, de hacer un examen comprensivo. Entonces yo creo que tienen muchas facilidades ahí eh, justamente el, son una respuesta al momento que estamos viviendo y para eh, dar facilidad de acceso a que más personas tengan el título de maestría.
0: Y en lo económico, eh, ¿se mantiene también en estas maestrías este gran 60% de descuento que decidió la universidad para colegiatura no, va,
1: ¿no? Estas matrías van a tener un costo mucho más atractivo que el 60% entonces va a ser un costo eh, bastante menor por eso estas van a ser en esta sola ocasión entonces yo sí invito a quienes nos estén escuchando que se animen a postular y también compartan esta información, dado que va a ser un caso inédito. No va a haber a futuro. Esta maestría solo se abren en esta ocasión y a ese costo, que es, como digo, mucho menor que el 60% que ya la universidad ofertó en la oferta regular.
0: Bien, creo que hemos completado la información. Le queremos agradecer muchísimo. Eh, finalizando con esta invitación que usted ha hecho a nuestra audiencia y a todos los interesados, ha sido un diálogo con Eulalia Flor. Ella es coordinadora académica de las maestrías gestión de desarrollo local y gestión de desarrollo y crisis que constituyen parte de la oferta Ecuador que abre la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestro agradecimiento, Eulalia, que tenga un lindo día.
1: Muchas gracias, Ramiro, y reitero la invitación a todos quienes escuchan. Difundan esta oferta, hay 11 programas que van a ser ofertados, aparte de los dos en los que ahora nos hemos sentado. Entonces, visiten la página web de la universidad para mayores detalles. E igual a mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto, eulalia.flor, arroba usb.edu.es y en nuestra página web de la Universidad Simón Bolívar
0: Muchísimas gracias nuevamente hasta pronto Eulalia Flor ella es la coordinadora académica de las maestrías gestión de desarrollo local y gestión de desarrollo y crisis que eh, abre la Universidad Andina Simón Bolívar como respuesta a esta situación que vive el país hasta otra oportunidad y también agradecemos a nuestra amable audiencia que ha estado en este programa Buenos Temas Voz Andina Internacional les ofreció a ustedes Buenos, Buenos temas. temas un espacio de entrevistas para compartir contenidos de gran interés para la colectividad una producción periodística de Voz Andina Internacional.